0: muy bien, nosotros contentos como todo el equipo de San Lorenzo como se veía sobre el final de un encuentro que a San Lorenzo le sirve de mucho un, una muy buena victoria que San Lorenzo cosechó el último fin de semana en Santiago del Estero que sirve, son más que tres puntos, son seis puntos eh, porque claramente hoy el ciclón tiene que pensar en armar un colchón de puntos importantes pensando en el futuro para estar tranquilo, en un partido complejo Así lo llevó adelante el ciclón Con un primer tiempo bastante, bastante raro En el lo cual los dos se midieron Pero en el segundo tiempo El equipo de Rubén Darío Suba Cambió el chip, eso está bueno Y eh, cambió la historia totalmente Y se trajo tres puntos importantes De Santiago del Estero Chicos, eh, muy buenas noches
1: eh, Hernán Sanz, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches, buenas noches Para la gente que está prendida, eh, ansiosa, con mucho mensaje privado, con mucha pregunta eh, que la gente quiere para hacerle al entrenador de San Lorenzo, ¿no? que tiene la diferencia de atendernos en la noche de hoy, para hacer un programa especial, ¿no? una previa de cara a la de encuentro con Tigre, nada más ni nada menos que preguntándole todas esas dudas que pueda haber al entrenador de San Lorenzo, ¿eh? con equipo confirmado ya, vamos a preguntárselo a Rubén, pero creo que ya el equipo está confirmado. Eh, y bueno, esperando un gran programa por delante, Juan.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pues San Lorenzo en 48 horas, el día domingo al mediodía, lindo horario para ir a la cancha, ¿eh? Lindo horario, domingo, una del mediodía, va a haber que almorzar tipo 9, 10 para poder llegar tranquilos, pero eh, ha ya mucho que San Lorenzo No juega un domingo a la una del mediodía, estaría bueno que juegue tipo 2, 3, igual. Eh, está bueno el horario, porque puedes tener todo el domingo libre, puedes hacer el post partido tranquilo, 3 de la tarde. Ojalá que sea con una victoria de San Lorenzo, que siga por esta por esta misma eh, senda de, de la victoria, como consiguió el último fin de semana. Lean Rotondo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido una vez más después de, de andar por, por, por el mundo. Usted es nuestro Marley, nuestro Agustín
2: Neglia de modo selfie, ¿cómo le va? Muchachos, ¿cómo están? La verdad que muy contento de volver. Ya hemos regresado a los micrófonos, en los relatos, con, con una victoria ¿no? de, de San Lorenzo. No sé si me reciben bien ahí porque tengo un problema con el, con el micrófono, pero no es cierto, ¿no? San Lorenzo ganó, he vuelto, ganamos y estamos contentos. Ojalá que, que ojalá sirva también esto de, de confianza ¿no? para, para el plantel. Obviamente, ¿quién mejor que el entrenador, no de Rubén Darío Insúa, de contarnos cómo se vivió esta semana? Con un triunfo, un San Lorenzo, que está invicto, pero con muchas cosas para hablar, además de la entrevista.
0: Así es, así es, eh, Lean, eh, mientras estamos tratando ya de, de comunicarnos con, con Rubén. Eh, ¿Qué les pareció, qué sensación les dejó el, el partido? Eh, vamos a, a meternos en el
1: análisis, eh, mientras tanto. Bueno, yo creo que fue un San Lorenzo en el primer tiempo y otro en el segundo, Juan. Creo que en el segundo tiempo eh, San Lorenzo se dedicó con una actitud distinta eh, a buscar de alguna manera eh, el partido con otras herramientas, ¿no? También tiene que ver mucho el ingreso de Leguizamón, entiendo yo, eh, que se lo vamos a preguntar al entrenador, pero yo decía, ¿no? En el medio de la Trasmi, de alguna manera como que Leguizamón le arregló dos problemas en SUA, ¿no? Uno tuvo que ver con el gol, ya que el gol de San Lorenzo no llegaba, lo convierte Leguizamón en el primer gol. Y después, bueno, el hecho de que había quien darle la pelota, ¿no? Leguizamón fue un jugador que se mostró constantemente para la descarga, empezó a tener bastante más volumen de juego de San Lorenzo, sobre todo cuando estaba Leguizamón en cancha. Dimos vimos un segundo tiempo, eh, yo lo dije, eh, a mi humilde entender, creo que fueron los mejores 45 minutos justamente de la era de sua. Eh, el partido del otro día, ¿no? El triunfo que además fue el primer triunfo del campeonato. Bueno, Ernie, para,
0: vamos a hacer un impasse y qué mejor que, que preguntárselo a él, que, que preguntárselo a, a Rubén Darío Unzúa. Gallego, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido a Pasión por el Ciclón. ¿Qué tal? Buenas
3: noches, ¿cómo
0: están? Muy bien, muy bien, eh, la verdad que es un placer poder eh, tenerte acá en nuestro programa. Bueno, como recién decía Hernán, eh, qué importante es eh, ganar ¿no? Eh, se, se buscaba esta victoria como, como agua en el desierto después de tres presentaciones eh, con empates consecutivos y, y esta victoria llega en un momento importante, Rubén ¿qué te, qué te parece?
3: Sí, me parece que sí, siempre es eh, bueno sumarle a tres y creo que en líneas generales el equipo eh, hizo un partido correcto y, y mereció el triunfo
0: eh, claramente nosotros eh, en el comienzo de, del programa decíamos que una cancha complicada En el cual a San Lorenzo siempre se le hizo cuesta arriba Un rival directo de esos partidos que valen seis puntos eh, ¿cómo, ¿Cómo viste a, a los jugadores? Más que nada a los chicos Porque es un plantel en el cual tenés muchos juveniles En el cual estás haciendo un gran laburo Porque no es una situación normal para chicos surgidos de las canteras, ¿cómo lo viste después de, de este triunfo importante para San Lorenzo?
3: Bueno, bien, el equipo ayer cumplimos cinco semanas de trabajo, que es muy poco tiempo en el fútbol, para dar opiniones eh, definitivas, ¿no? Pero bueno, el equipo viene trabajando eh, bien, intentando crecer, tuvimos eh, poco tiempo de preparación antes del inicio del torneo, no pudimos hacer partidos amistosos, no pudimos hacer pretemporada, así que estamos trabajando mucho en el día a día para que el equipo vaya creciendo dentro de la competencia mismo, que, que no es el ideal. Eh, pero bueno, eh, el equipo ha evolucionado en la parte física bastante, en el aspecto colectivo, como bien hemos marcado es un plantel con muchos jugadores jóvenes formados en las divisiones menores del club, pero bueno, han mostrado... Eh, ...que pueden contribuir y mucho para el armado de esta campaña... ...así que bueno, en ese camino estamos... ...y por supuesto creo que la batería fue un triunfo importante... ...enfrentamos a un buen rival... Eh, ...un equipo que venía estimulado... ...el último partido local ya había ganado a Boca... Claro. ...así que bueno, nos fuimos conformes... Eh, ...por el rendimiento y por el resultado... ...y, y, y, y ahora
0: se viene Rubén otro, otro rival complicado... ...en casa... Eh, un escenario que para, para San Lorenzo en lo que va del año Siempre le fue esquivo Porque San Lorenzo no pudo ganar como local En lo que va del 2022 eh, Y se espera también un marco repleto El día domingo, al mediodía Lo comentábamos, un horario lindo para ir a la cancha eh, Uno espera que San Lorenzo salga a ser protagonista eh, Influye mucho en lo que... ¿Pasa en el, eh, en, en, en el adentro del vestuario pensando en un, en un partido de esta magnitud?
3: No, yo estamos trabajando con con, con normalidad, eh, aprovechando los, los cinco días que tuvimos. Del, nosotros regresamos de Santiago en la madrugada del miércoles, sí. y ya el jueves por la mañana estábamos entrenando, aprovechando estos cuatro días que nos quedaban para llegar en la mejor condición del partido. Sabemos que enfrente vamos a tener un buen rival, que hace un mes atrás jugó la final del torneo eh, anterior frente a Boca. Así que sabemos qué tipo de adversario vamos a tener. México tiene buenos jugadores, él tiene ya mucho tiempo de trabajo. Pero bueno, intentaremos en condición de local eh, volver a sumar ya tres.
0: Eh,
2: Lean, todo tuyo. Bueno, Rubén, te saludo, Alejandro Rotondo. Antes que nada, buenas noches y gracias por, por tu tiempo. Se habló mucho en la semana, eh, que obviamente la felicidad, no, haber logrado el primer triunfo en el, en el campeonato, la, la cantidad de bajas ¿no? que has tenido la de Ortigosa y Martegani, que no pudieron viajar a, a Santiago del Estero, y ahora se suma la de el, el chico, Francisco Perruzzi, y la de Sequel Ceruti, que en el día de ayer... Renovó contrato. Yo creo que es una buena noticia tanto para vos como para el hincha de San Lorenzo, siendo uno de los jugadores más este, determinantes, ¿no? Dentro de, del campo del juego. Ya está confirmado que ni siquiera van a poder ir al banco de suplentes, ¿no? El día, el día domingo. Te, te escuché muy muy bajo, se perdía la voz. A ver, a ver si a ver, eh, eh,
3: no, no no te escuché bien la pregunta. Eh, la voz. No, lo, si lo,
0: lo que te marcaba eh, Rubén eh, Es sobre las bajas Que va teniendo el equipo no. y, y ahora también la baja de, eh, de Perrusi Y de el Pocho Ceruti eh, Y te preguntaba ¿Ya está directamente que no van al banco Estos jugadores? No, en el caso de, 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 Perrucci, de, de Nosotros mañana vamos a hacer El último entrenamiento Y ya después el equipo queda concentrado Sí pero si no hay ningún problema, eh, eh, sí está en la lista de,
3: para concentrar. él tú había tenido una contusión en el mulo eh, en el partido frente a Newell, eso se le hizo un hematoma, estaba medio dolorido. Eh, pero bueno, se ha recuperado bien en estas últimas 72 horas y para el banco va a estar. Eh, en el caso de Cerruti Él tuvo una contractura No es una lesión muscular uh -huh. Sino que se le endureció el posterior Y bueno, ahí el cuerpo médico Es optimista de cara a la próxima semana Este fin de semana Lo vamos a tener, más que nada por precaución eh, A veces esas Molestias musculares Si uno eh, Arriba más de lo necesario Se termina produciendo un desgarro Y, y y parece jugar por tres o cuatro semanas. Así que en el caso de Seruti, para este fin de semana, ¿tada? Ahora el, el, el chico
0: de Perruccio, sí.
1: Bien, te va a preguntar Hernán Sanz. Eh, Hernán, todo tuyo. Bueno, antes que nada, buenas noches, Rubén, y bueno, agradecerte no por la deferencia eh, de la entrevista, siempre muy presto eh, para contestarnos y para bueno tratar de hablar no solo con nosotros, sino con la gente de San Lorenzo, ¿no? que está del otro lado. Eh, y siempre por suerte y, y lo agradezco nuevamente puede tener la palabra del entrenador eh, abrí el debate con el Twitter hoy no de, de la página y le preguntaba a muchas de las personas cuál sería la pregunta que le, que le harían a Rubén Darío en Suba, no le trasladé al público la pregunta y la pregunta más frecuente tiene que ver en este caso eh, por qué se Sequeira que es un jugador que vos en la pretemporada o en la mini pretemporada hablaste muy bien de Sequeira y de sus condiciones como reemplazante de Marte ¿Por qué hasta acá Sequeira eh, incluso también el chico Hauch no han tenido tantas oportunidades o mejor dicho no han podido participar todavía eh, en estos cuatro partidos que jugó San Lorenzo Bueno, el
3: caso de Hauch está lesionado. Eh, se agarró jugando en reserva hace ya más de una semana en cuanto a lo de Sequeira eh, Sequel es un golpe que también me gusta mucho, muy interesante. Nosotros estamos intentando darle una, una base física para que pueda desarrollar todas sus cualidades. Eh, él había tenido un inconveniente en, en la pandemia eh, por un tema que le ha pasado a mucha gente, por, por otra parte, ¿no? Había aumentado 8 kilos. Sí. Eh, okay. Y bueno, ahora cuando nosotros llegamos... Eh, a mí es un juego que siempre me gustó, eh, empezó a entrenar eh, a alta intensidad, sufrió las primeras tres o cuatro semanas, sufrió mucho ese aspecto, pero ahora estos últimos diez días día, ha evolucionado mucho, el departamento médico, la gente encargada de la nutrición le ha dado un, eh, un plan alimenticio donde ya ha bajado de peso. Y el chico al, al principio yo hablaba permanentemente con él, sentí un poco débil, pero bueno, ahora eh, con, con una buena alimentación y una buena base física, estos últimos 10 días ha, ha crecido mucho y bueno, lo tenemos que seguir monitoreando, a ver en qué momento vamos a poder utilizar. Pero no es tan fácil, eh, o, al, o al jugador joven a veces hay que tenerle, eh, darle un poquito de tiempo, no es que, porque ahora, a mí me gusta como juega voy a poner eh, rápidamente o en un contexto que no sea favorable. Primero tiene que estar eh, en plenitud. Eh, está creciendo mucho. Es un juego que tiene muy buenas condiciones naturales. Pero bueno, él había tenido este inconveniente eh, físico. Había aumentado 8 kilos en la pandemia. Ahora está, se está poniendo cada vez mejor. Está el departamento médico, la gente encargada de la nutrición. Eh, ya le dio... Eh, un plan en ese aspecto ha, ha mejorado mucho, y yo creo que en cuanto tenga la oportunidad, me gustaría darle una chance para que empiece a sumar minutos en primera.
2: Rubén, ahí, si me recibís eh, bien, ahí ya tuvimos arreglando el problema técnico. Bueno, eh, el tema de, de los refuerzos, ¿no? Es un tema que se ha hablado mucho en estas últimas semanas, con el mercado de pases abierto. Vos eh, habías pedido hace unos días, también eh, también en, la, en otras conferencias de prensa, dos refuerzos por línea. Eh, ¿Qué pudiste hablar con Horacio Recedor, con Matías Caruso? Porque, a ver, es de público conocimiento que hoy el club no está pasando su, su mejor momento ni político ni, ni económico. Ellos, qué, ¿qué te dijeron al respecto de este pedido tuyo, ¿no? de los dos refuerzos por línea?
3: Eh, como desde el primer día que el club está llevando adelante negociaciones, que este es un mercado pase no sencillo, pero sí, la idea mía para que el plantel esté completo como yo pretendo... Eh, tiene que ser con dos, dos refuerzos por línea sí, dos delanteros me repito y dos defensores como dije el primer día que empecé a entrenar ¿no? a trabajar eh, el plantel los últimos nueve meses a partir de la, de la octava creo séptima, octava fecha eh, fue perdiendo jugadores muy importantes y lo único que, que hay que hacer es eh, cubrir esas vacantes que han quedado pendientes uh -huh. para volver a intentar armar un plantel primero sea competitivo y el, primero el plantel y después tiene que construir el equipo para que sea competitivo eh, nada más que eso utilizar sentido común eh, todavía quedan dos semanas para cerrar el libro de paz, así que esperemos en este periodo que se pueda concretar lo que estamos buscando ¿no?
0: a ver y... Rubén perdón, perdón Leo, ya, ya te dejo le quiero hacer una consulta y, y, y te vuelvo a vos eh el nombre principal del cual más el hincha espera es el de Gabriel Neves eh, ¿la dirigencia te, te pudo decir algo Rubén sobre este este jugador?
3: Sí, yo hablo todos los días eh, Matías Caruso está, todos los entrenamientos, todos los días después de la práctica nos dedicamos a conversar sobre ese tema y, y, y sí, club está llevando adelante varias negociaciones al mismo tiempo no es fácil, cuando vos tenés un presupuesto alto eh, es sencillo incorporar jugadores. Si vos, por ejemplo, pongo un ejemplo: si vos tenés 20 millones de dólares para gastar en incorporaciones, contratas 5 jugadores de 4 millones de dólares y es difícil errarle. Sí. Seguramente un jugador que, que te salga 4 millones de dólares es un jugador eh, importante que te va a dar soluciones en la cancha. Ahora, cuando vos no tenés ese dinero, tiene que tener ingenio, tiene que estar todo el tiempo, todo el tiempo monitoreando el mercado. Eh, muchas veces con los jugadores que, que uno puede hablar, también eh, tiene otras posibilidades y especula hasta último momento. Sí. El libro de pases en Europa termina cerrando el régimen en agosto. Algunas ligas acá en Sudamérica, muy importantes y con mucho poderío económico, tienen los pases abiertos en forma permanente, como en el caso de Brasil. Entonces uno tiene que estar eh, todo el tiempo viendo eh, cuando no puede conseguir el jugador eh, ideal a ver si tiene o no otra alternativa que se le parezca, ¿no? Claro, claro, claro.
2: Leal... No, y también ya en este mismo asunto de, mer de Mercado de Paz y de los refuerzos, hoy, bueno, yo personalmente hablé con, con Matías Caruso y, y me dijo que hoy estaba ya para concretarse la firma de, de Gonzalo Marón y no quizás eh, el primer refuerzo de manera oficial que imaginamos que será eh, en las próximas horas en, en San Lorenzo. ¿Pudiste hablar con, con Matías sobre esto? Hoy firmó, no va a estar disponible para este fin de semana de los entrenamientos.
3: Todavía no empezó a entrenar con el equipo, tengo entendido que faltaban algunos trámites pendientes eh, para cerrar la negociación y en caso de que lo hayan podido terminar a la tarde de hoy, eh, es factible que pueda empezar a entrenar el día mañana con el resto del plantel.
1: ¿Francito? Sí, bueno, eh, Rubén, metiéndonos eh, como estamos en el tema de incorporaciones, eh, dos preguntas en una, la primera si, bueno... Alcaterra y Maroni fueron pedidos tuyos o los aceptás y bueno, justamente qué esperas eh, para este equipo de Gonzalo Maroni. El caso Moroni Maroni es que hizo una
3: posibilidad que se le presentó al club, eh, una apuesta que hizo el club con un jugador joven que tiene antecedentes interesantes y yo lo que voy a hacer como entrenador... tratar de potenciarlo todo lo que puede y que se le sea útil al equipo. Esa es por ahora la, la, única incorporación, la única incorporación Que estaría cerca de cerrarse
2: Y te, y
0: te pregunto Por el, el nombre de Darío Aymar El central ecuatoriano que, que surgió en las últimas horas En el día de ayer eh, Está en el radar Lo recomendaste, lo conocés de tu paso por Ecuador
3: Sí, sí Es un buen jugador Un jugador de, de recorrido Ha jugado muchos años en Barcelona Ha ganado títulos, ha jugado en la selección pero eh, económicamente es imposible Ajá. llegar a, al contrato que el jugador tiene ahí ahí en Barcelona y creo que tiene otras ofertas eh, eh, superiores ¿no? en el aspecto económico el jugador tiene una economía dolarizada
2: sí. los jugadores
3: tienen contratos muy altos y tengo entendido que tenía ofrecimiento de de México y otros equipos Leán, el Emelec también. Fue ecuatoriano, así que no no estamos en condiciones de competir económicamente en ese aspecto, ¿no?
2: ¿Lean? No, ahora más que nada yendo a lo, a lo futbolístico, ¿no? Porque la realidad es que, es que el equipo está invicto, recién arranca el campeonato, ¿no? Ahora se va a jugar la, la, la quinta fecha, pero. ¿Qué, ¿Qué objetivo a corto plazo le pones para este campeonato? no? Porque mucho se habla, Rubén, de, de la tabla de promedios del próximo año, todavía falta este campeonato y depende cómo se juegue no? Eh, el próximo año 2023. Pero también el hincha eh, extraña no, ver a San Lorenzo eh, en una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores. Hoy el equipo está ahí, a seis puntos. ¿Vos te planteás como objetivo a corto plazo? porque? ya recién arrancó el campeonato meter a, a, a San Lorenzo en una copa o hacer un buen campeonato está bien para lo que fue este último tiempo de, del club no, en el corto plazo eh, nosotros como cuerpo técnico lo que buscamos es terminar de armar el plantel si uno habla en, en el corto plazo es, es, claro. es
3: primero terminar de armar el plantel antes de que se cierre el libro de pases que eh, quedan dos semanas por delante si no me equivoco eh, eh, cierra el jueves 5, ¿puede ser?
2: ¿El jueves? Sí, sí, el 7, el sí. El 7.
3: El 7, eh, sería jueves 7. Eh, así que quedan dos semanas por delante. Eso es el corto plazo. Una vez que tengamos armado el plantel, tenemos que buscar eh, construir el equipo. Por ahora nosotros estamos compitiendo eh, con el plantel que arrancamos a trabajar el eh, primer día. Eh, hay, hay menos cantidad de jugadores
2: que, que la cantidad que tuvo San Lorenzo los últimos dos torneos uh
3: -huh. eh, es estamos buscando darle forma con jugadores jóvenes formados en las divisiones menores muchos de ellos esos muy buenos al cuales yo tengo mucha confianza y los voy a respaldar pero bueno, también tenemos que tener sentido común y ir viendo eh, la secuencia como se van presentando. Primero terminar el plantel. Después que el equipo siga trabajando como lo está haciendo hasta el momento, e ir creciendo. Y después la competencia irá mostrando hasta dónde podemos llegar. Lo que sí yo creo, y esta es mi opinión, que si eh, se hacen las cosas bien en este segundo semestre, el año próximo, San Lorenzo, alguna de las competencias en las en la que participe, eh, la tiene que ganar volver a ser campeón.
0: Bien, bien. Eh, Rubén, y en el hipotético caso de que te llegue en, eh, un central de jerarquía, eh, un, un volante central, que es lo que le está faltando a este equipo, eh, ¿tenés pensado cambiar eh, el esquema de juego? ¿Vas a seguir de, de esta misma forma, como vino jugando el equipo en estas primeras cuatro fechas?
3: No, a mí me gusta con el correr del tiempo, tiene mucho tiempo de trabajo, Sincronización en los movimientos, mucho ensayo y después las características adecuadas que el equipo sepa jugar de, de varias formas. A mí me gusta que el equipo, después más adelante, con más, más tiempo de entrenamiento, eh, pueda eh, saber jugar con línea de cuatro. Ahora, nosotros estamos jugando con tres centrales. Sí. A mí no me gusta jugar con cinco defensores, me gusta jugar con tres centrales o con línea de cuatro. Uh -huh. eh, todavía no hemos tenido tiempo de poder ensayarlo, ensayarlo. Eh, pero con el correr del tiempo sí que el equipo sepa jugar de distintas formas, eh, cubrir el ancho de la cancha eh, en el medio a veces eh, eh, con tres o con cuatro. Lo que sí, por un gusto personal, a mí nunca me gusta jugar con menos de dos delanteros. Eso sí, sí. Eh, es un gusto personal. Siento que si juego con un solo punta... Eh, le falta algo al equipo. Y lo que estamos buscando. Recién llevamos poco a tiempo, pues ya sería reiterativo seguir explicando, pero con el correr del tiempo hay un que el equipo no solamente sepa jugar de una sola manera, sino de dos o tres formas diferentes, cambiando solamente un eslabón.
0: Y con y con lo que vos dispones hoy de plantel. Eh, qué tan lejos está de tu ideal de, de tu forma de jugar ¿fue lo que vimos en el segundo tiempo en de Santiago del Estero?
3: no, bueno ahí el equipo tuvo momentos buenos eh, cuando empezó también lo habían tenido durante media hora con Arsenal sí eh, eh, pero bueno todavía falta mucho para llegar a lo que yo pretendo falta mucho todavía tenemos que seguir entrenando mucho todos los días como lo estamos haciendo seguir creciendo en el, en el plano colectivo, eh, en el aspecto físico, mejorar cada vez más la tenencia de pelota, la eficacia para definir. Eh, la última media hora de los en el trío Santiago fue buena porque conseguimos neutralizar eh, al rival, eh, manejar nosotros la pelota y aparte de los dos goles tuvimos tres o cuatro cosillas muy claras también. No, no, no. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que el equipo cada vez sea más fuerte para defender y más eficaz eh, a la hora de atacar. Bien.
2: ¿León? Bueno, eh, Rubén, se habló también demasiado, en la y más que nada en este tema, que es la titularidad de, de, en el arco, ¿no? ¿Quién es quién, quién es el dueño de, del arco en San Lorenzo? Eh, que bueno, vos decidiste incluir la Batalla, que ha hecho un gran trabajo, eh, el otro día en, en Santiago del Estero, imagino que con el equipo lo, lo vas a mantener, ¿no? Pero, ¿por qué decidiste tomar esta esta decisión, eh, bueno, ¿no? teniendo en cuenta la, lo, lo que representa Torrico hoy en, en San Lorenzo?
3: A ver, el otro día cuando yo partí partido con Nacional, me acuerdo de la conferencia de prensa, un colega tuyo me dijo, si teniendo en cuenta el momento de, Cor de Torrico, eh, iba a seguir siendo titular o algo así fue la pregunta o sea, fue una pregunta eh, con una opinión eh, una pregunta con opinión porque eh, me iba a entender como que no, no había estado conforme eh, no lo no había visto bien a Torrico y yo en ese momento digo que lo dije y desde lo que pienso hoy que lo que menos me preocupaba a mí es el nivel de Torrico ¿por qué? porque creo que se tiene dos muy buenos arqueros entonces, si, si nosotros tenemos un plantel nos estamos buscando eh, fortalecer el, el ataque, fortalecer el medio, uh -huh. yo dice, fui claro, muy claro de el principio, dos cuadros en, en ataque, dos mediocampistas y dos defensores. Jamás hablé de incorporar un, un arquero, ¿por qué? Y porque creo que Saranzo tiene dos muy buenos arqueros que son y Rico, así que no es un tema que a mí me, me preocupaba, punto número uno. Después, cuando vos hace una pretemporada normal de, Tres, cuatro semanas, después hace cinco, seis partidos amistosos, hoy él tiene la posibilidad de eh, poner eh, al 100% a cada jugador y después tener una competencia previa al inicio del torneo con partidos amistosos. ¿Para qué? Para después evaluar quién arranca como titular. Nosotros esa posibilidad no la tuvimos, no pudimos ni hacer pretemporada, ni hacer partidos amistosos. Ni refuerzo. Por lo tanto, tuve que ir viendo a los jugadores dentro del desarrollo de la competencia, cosa que es muy compleja. Uh -huh. Y bueno, eh, tuvo los primeros partidos la posibilidad de, de jugar en Sebastián Torrico, y, y creo que Batalla, por lo que me mostraba a mí en el día a día, eh, me, 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 merecía tener una oportunidad. Así que, nada más que eso creo que él se le, se le había ganado, tenía la chance de jugar y no
0: tenía, le tocó jugar a él, esa es la respuesta Hernán, una, una última de tu parte, una de cada uno y ya lo dejamos a Rubén tranquilo
1: bueno, eh, una eh, en este caso, eh, compuesta porque me queda una segunda pregunta con lo que te decía Lea, ¿no? del tema de, de Torrico eh, hablaste con Sebastián para eh, anunciarle que iba a salir, porque es un referente eh, a ver, en el camblor popular se dice que a los jugadores de peso como Torrico se les comunica la decisión, pudiste hablar con el arquero, hablaste posteriormente después del partido, eh, o en este caso no, porque no eh, está todo muy claro, digamos, juega batalla y punto. Sí,
3: eh, uno naturalmente <coughs> siempre en las interrelaciones humanas y profesionales, eh, el diálogo es casi indispensable. yo hablo todo el tiempo con todos los jugadores, no con alguien en particular. Otro día que nos dimos cargo, hablamos con el, todo el plantel y dijimos que se arrancaba todo de cero y para mí eh, una de las obligaciones que tiene un conductor es tratar a todo el mundo por igual, ya tenga 17 años, tenga 40 o, o 30 o 25, para mí la edad no, no, no marca nada con, eh, con respecto al, al trato que debe tener. Ni la edad, ni el color de piel, ni la religión, eh, ni nada de eso. Simplemente que sean buenos jugadores, buenos profesionales y buenas personas. Y nosotros, a mí me gusta tratar a todo el mundo por igual. Eh, así que hablé en su momento con Matalla, con Torrico, hoy a la mañana hablé con Elisamón. Y todo el tiempo estamos en contacto permanente con los jugadores porque eso acelera el conocimiento eh, de un grupo. Una cosa es la visión que tenga un cuerpo técnico de un plantel viéndolo por televisión o viéndolo competir en la cancha y otra cosa es convivir y, y ver el día a día, ahí solo la profundidad el, el trato la, eh, la cotidianeidad y la cercanía es lo que te lleva a tener un conocimiento más profundo y achicar el, man, el margen de error
2: y agrandar
3: la posibilidad de acertar pero si nosotros vamos con todo el mundo con todos los jugadores, todo el tiempo, eh, nos gusta estar encima para ver si tienen algún inconveniente, no solo en la parte futbolística, en la física, sino en la parte personal, tener un intercambio eh, permanente. Este, por suerte, es un plantel que el primer día hasta el día de hoy ha tenido un comportamiento excelente eh, en, en todos los aspectos: en el profesional, en el esfuerzo, en la ganas de progresar, en el sentido de pertenencia, en el compromiso con el escudo del club es en definitiva lo más importante eh, así que en ese aspecto nosotros como cuerpo técnico estamos eh, muy conformes y todas las la decisiones que, to que tengamos que tomar lo vamos a hacer siempre en beneficio del equipo y fuimos claros desde el primer día que arrancamos de cero sin ningún preconcepto y ningún privilegio para nadie porque creo que la obligación de un, de un conductor eh, para mí en el fútbol es ser justo y si un jugador de 17 años juega mejor que uno de 30 y tiene juega el 17, Está igual. aunque no tenga experiencia, aunque no tenga menos partido el, el, el equipo necesita de buenas conductas individuales, de respuestas importantes dentro de la cancha. Y eso es lo que nosotros buscamos eh, el primer día y vamos a seguir en esa línea. ¿no?
1: Bueno, más más que claro, no para de alguna manera eh, despejar eh, alguna novela, ¿no? Que aún dando vueltas. Eh, ...en torno a la salida de Torrico... ...creo que escucharlo de tu parte... Eh, ...yo lo decía en la previa... ...del ¿no? partido pasado con Leán... ...justamente algo parecido... ¿no? ...cuando uno está en un cuerpo técnico y trabaja día a día... ...las cosas se ven distintas... ...no es lo mismo que para la afuera... ...y bueno, estaba bueno que lo aclararas vos... ...y la última de mi parte, agradeciéndote nuevamente... Eh, ...una preocupación que sale de mi lado... ...incluso mucha gente también eh, me decía lo mismo yo el otro día cuando entró Leguizamón decía eh, algo como que Leguizamón te había solucionado dos problemas no porque primero hizo el gol del partido, el que abrió el partido y después era un jugador que se mostraba constantemente y había quien dársela entonces ahí quizás estaba la importancia de Leguizamón por la falta de volumen de juego por ahí del equipo que es una de las cosas que veo yo un análisis que, que hago yo particularmente y después lo que le cuesta a San Lorenzo es defender las pelotas paradas no me parece que con la salida de Zapata San Lorenzo no encontró por ahí ese jugador libre, como esa pata sin marca, que es el que barre casi todas las pelotas paradas. ¿no? Entonces, eh, la pregunta, bueno, viene por este caso: si vos ves algo parecido, el que San Lorenzo tiene que corregir con el tema de las pelotas paradas, que le cabecean mucho, y el tema del volumen de juego.
3: Sí, el tema de, de, de pelotas paradas es eh, un tema que nosotros trabajamos mucho todo el tiempo buscando crecer, buscar evolucionar en el fútbol argentino eh, tendría que el, más del 90% de los equipos tienen dificultades para defender en ese aspecto ¿por qué? y porque acá se juega mucho eh, en ese sentido en casi todos los partidos hay goles de esa característica hay una una, eh, una disputa en definitiva la pelota parada termina siendo una disputa uno contra uno y el que defiende mejor, el que salta más, el que se posiciona mejor, tiene mayores posibilidades de, de, de ganar en ese aspecto. Nosotros sí, los tres tuvimos dificultades en ese sentido contra uno de los equipos más fuertes en ese sentido que en el campeonato de Central Córdoba. Que 15 días antes eh, le había ganado a Boca ahí, y también le había creado muchísimas dificultades en ese aspecto. Es un equipo que tiene un promedio de altura... Eh, muy bueno, muchos jugadores de, de, de arriba de un, metro, de un metro ochenta y cinco, buenos ejecutores. Pese a eso, nosotros tuvimos dificultades para ganar en el mano a mano, pero defendimos bien eh, en, en, en la última parte, que es en el, área chica, en el área chica. Nos ganaron varias veces fuera de ese ámbito. Y en el área chica pudimos resolver al, al, algunas cuestiones, pero como en todas las facetas de, del equipo, todavía tenemos que seguir evolucionando y seguir corrigiendo. En cuanto al volumen de juego, sí, estoy de acuerdo. El volumen de juego está elaborando el crecimiento físico, el crecimiento colectivo, el desarrollo técnico. Hubo jugadores, por ejemplo, eh, Martegani se lesionó, eh, Braida volvió a jugar después de... ...más de dos meses... Eh, ...que son dos jugadores... ...que nos pueden dar... Eh, ...manejo de pelota... Eh, de ...recursos técnicos, posición... Eh, ...y también ir incrementando... ...la técnica colectiva... ...que es lo que te va dando... ...cada vez posiciones más largas... ...y en cuanto al tema de Guizamón... ...que me solucionó... ...pero a mí no, a mí no me lo solucionó... ...se lo solucionó... Se, se lo solucionó ...a los compañeros al cuerpo técnico, a los hinchas, a los dirigentes y a todos los que digan que se no eso vaya bien, ¿no? A mí, personalmente. Se los al equipo, que es en definitiva para cuál juega. Su jugador
1: juega. verdad, es verdad. pasa que, bueno, uno, en el lugar del entrenador, como el que, bueno, el que lo pone esos vos, digamos, uno como entrenador busca una solución, y bueno, claramente te la digo, a eso estaba orientado, pero claramente sí. tenés razón, ¿no? Yo para solucionar a todos los incas, por suerte, la historia. ¿no?
3: Claro, pero no, no que me solucionó un problema a mí en el plan individual, solucionó al equipo, el cuerpo técnico, a los compañeros, jugó un gran partido, el domingo va a ser titular, le sí. eh, tengo mucha confianza, eh, es un jugador joven, tiene enormes condiciones, así que bueno, yo lo que espero es que eh, el Levy, eh, sea un gran aporte para el equipo y que le dé muchas soluciones a San Lorenzo en general que le dé alegrías al hincha en particular, y si pasa todo eso yo voy a estar contento.
2: ¿no? Rubén, las últimas dos cortitas, y también eh, te agradezco el tiempo que aquí en vivo con pasión por el ciclón, eh, ¿cómo lo ves físicamente y futbolísticamente a, a Nico Blandi, que bueno, ya en contra estadística, ¿no? en los últimos dos partidos no, no tuvo minutos?
3: Bueno, él ha ido mejorando. Cuando nosotros llegamos, él venía con una lesión, tenía un edema, en una de sus piernas y empezó a entrenar cinco días antes del inicio del campeonato. Sí. Cinco días antes. Nosotros debutamos un domingo contra Independiente, si no me equivoco, y él empezó a entrenar un martes. Estuvo en la Alta América empezó a entrenar. Eh, fue sumando entrenamiento, entrena con normalidad ya. Eh, la casi cuarta semana, tercera semana, tercera semana y media consecutiva que están trabajando y bueno, ha ido mejorando en ese aspecto, creo que todavía tiene espacio para seguir creciendo, pero bueno, es un jugador y, eh,
2: con mucho olfato de gol, en el área eh,
3: se equivoca muy poco, pero bueno, yo creo que Nico teniendo en cuenta que en los últimos tres años había jugado poco, tiene que seguir evolucionando en el aspecto físico, está cada vez mejor, y si se pone en plenitud su jugador que con la camiseta San Lorenzo hizo 70 goles, que no es poco,
2: ¿no? Sí, es cierto, es cierto, es verdad lo que lo que vos remarcas Y por último, eh, ¿el equipo está confirmado para el domingo ya? Nosotros mañana a la mañana eh, eh, hacemos
3: el último trabajo táctico de campo <risa> y ya el equipo queda concentrado. Si no hay ningún problema eh, va a ser el, prácticamente el mismo equipo del día martes con el ingreso de Leguizamón en lugar de Ceruti y Giai en lugar de Perruci. Perruci va a ir al banco, no está al 100%, pero me dijo el médico que para para llevarlo al banco y caso que no necesite la última media hora o un tiempo, podría eh, contar con él. Así que si no hay ningún inconveniente en el entrenamiento mañana, que espero que así sea, nosotros pues en el entrenamiento quedamos concentrados, el equipo va a arrancar con... Eh, Batalla, Gattoni Lujani, y Jeremia Head James eh, Giai Elías, Rosané y Fernández Mercado Leguizamón, Vareiro y Braira.
0: Bien Rubén y, y por último ya te despedimos ¿Cómo está? Eh, vos recién lo mencionaste ¿Cómo está Marta? Martegani Hortigosa y Zapata, que son tres jugadores importantes en el equipo que hoy no los tenés.
3: A partir de lunes, eh, eh, Zapata ya va a poder eh, tener alta médica, casi seguro, por lo que me dijo el, el, el médico el día de hoy. Hortigosa hay que monitorearlo en el día a día, eh, él tiene una pubalgia, esa es una lesión media traicionera que a veces... Desaparece rápidamente y a veces demora un poquito más, pero eh, el cuerpo médico es optimista que es factible que la semana que viene la pueda entregar con normalidad. Y en el caso de Martegani, por lo que me dijo el departamento médico, él no tiene ninguna lesión.
0: O sea, ya, ya podría estar eh, en, un, en una próxima convocatoria, en un, un próximo once puede estar Martegani dentro del equipo.
3: Sí, a mí me gustaría poder contar con él, sí. Sí, sí. Ojalá que pueda contar con él.
0: ¿Y hay alguna novedad?
3: Partido? Es el deseo mío, sí.
0: ¿Hay alguna novedad sobre alguna posible venta? ¿Sabes algo?
3: Tengo entendido que, por lo que comentó el chico a, al departamento médico, eh, sí, aparentemente eh, hay algún tipo de negociación, ahora tenía una oferta. Yo en ese tema. Uh -huh. eh, no me gusta involucrarme más allá de lo que me corresponde a mí pero sí tengo entendido que, que había algún interés de, de algunos equipos
0: exteriores vale ¿sí? bueno, Rubén eh, ante todo muchas gracias por tu tiempo bueno, te hemos sacado bastante eh, todos los éxitos eh, ojalá, bueno mañana seguramente en el entrenamiento vamos a estar ahí presentes eh, y, y lo mejor el domingo con todos los éxitos
3: bueno muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado ¿eh? les mando un fuerte abrazo y a través de ustedes, quiero mandar un saludo a todos lados sin chaso que estén escuchando el
0: programa, eh. Adiós. Gracias Rubén, chao
3: chao
0: Hasta ahí ha pasado Rubén Darín Suba, muchachos, gran entrevista Ernie, ¿eh? gran entrevista, eh, ha hablado de todo, no se ha callado nada, eh, y ha dejado muchísimos
1: títulos. sí, bueno, antes que nada no el lujo no que nos dimos de que la formación la diera en vivo Rubén Darín Suba, eh sin que le preguntemos, sí. nos dijo el once de corrido, así que casi como un anticipo de lo que va a hacer eh, mañana al final del entrenamiento, ¿no? Cuando a él le gusta juntarse con la prensa y dar el once, bueno, tuvimos la posibilidad del lujo, ¿no? Que nos dé el once en pasión por el ciclón y me quedó ahí sobre el final un, una sensación rara, ¿no? No te quise ya interrumpir para repreguntar porque ya había dicho que hacía la última pregunta, pero eh, lo de Marteganes me dejó con alguna duda, ¿no? Como dando a entender que eh, hoy no hay ninguna lesión, pero a la vez eh, no lo cuenta en el 11 titular. Y Dios, si habrá habido, sí lesión, eh, por la, la, la falta de convocatoria ante el Central Córdoba. Según eh, la prensa de San Lorenzo, había una, una, una contractura del jugador, una molestia, una sobrecarga muscular. Eh, con lo último que dijo Rubén, me entender, no tiene ninguna lesión, como diciendo, si él lo quisiera poner en el 11 el día de domingo, lo podría poner, pero. Me parece que no va a ser así, bueno, de hecho ya dio el equipo y no está Martegani eh, Restará mañana a ver si está entre los concentrados, Juan Claro, Lean, ¿qué te pareció la entrevista?
2: está por ahí? Sí, estoy por acá, a ver si, si me escuchan bien La verdad hoy sí, fue perfecto, un, perfecto. un día típico con las cuestiones técnicas Pero la verdad que muy, muy conforme eh, por la entrevista que dio, que dio el gallego Siempre eh, hablando con la verdad eh, Yo por lo menos, en una opinión mía, no lo, no lo escuché con el cassette puesto eh, no, para nada. Y, y yo creo que demostró además que el entrenador es, es quien manda no dentro del vestuario porque bueno eh, hoy Ortigosa está lesionado con la pubalgia pero tampoco es que nadie tiene el lugar asegurado mismo con Torrico ¿no? que es parte de la historia grande de, de San Lorenzo eh, decidió poner a batalla que como bien lo, lo decíamos con él al aire eh, es, un, es quizás de los más resistidos en el último tiempo porque eh, juega poco pero si uno también va a la estadística eh, él lo dijo, no importa si tiene 42 años, 30 o, o 20, eh, va, va a jugar el que el que mejor está, y si uno ve el equipo, que lo confirmó y que era lo que esperábamos y lo que se había hablado en la semana, de los 11 son 7 los juveniles, entonces no no tiene mucha más este mucho más material para, para poner en cancha, y la verdad que haber pedido dos refuerzos por línea, yo creo que no se lo van a poder cumplir estos dirigentes, ¿eh?
0: es muy complejo, muy complejo, porque todas las, las negociaciones que San Lorenzo llevaba adelante eh, salvo la de Maroni que eh, me confirmó un, un colega de Boca Jonathan Riniti a quien le mandamos un fuerte abrazo eh, ya firmó su renovación con Boca, así que imaginamos que mañana estará firmando su contrato con San Lorenzo, si no se dilata más eh, y después nada, eh, a ver, le respondemos acá a la gente en el, en el chat de de YouTube de, de San Lorenzo Redes El tema de Neves Y en las últimas horas se enfrió muchísimo muchachos eh El entorno del jugador no quiere que venga a Argentina Menos a San Lorenzo eh, Cuando nos habían dicho eh, Fuentes cercanas al club eh, Que estaba todo muy encaminado Pero el entorno Pesó más Y, y la parte económica Yo no sé si decir, decirte también La parte económica pesó en el tema de, de Neves ¿Eh? Eh, pero hoy es
2: un 80% que a San Lorenzo no va a llegar Juanvi, yo sí. sí, perdón no, es que yo a ver, hace dos días hablé con, con Caruso eh, con el manager de San Lorenzo diciéndome él que, que estaba prácticamente todo ok, que faltaba nada más definir eh, la opción de compra del préstamo que iba a ser por un año y medio eh, una opción de compra la cual no estaba definido el monto no estaba definido eh, tampoco el porcentaje y bueno, también recabando información desde Brasil, de otros colegas eh, como lo que vos decías no hoy se enfrió todo pero también es que San Lorenzo era un jugador quizás eh, complicado caro para mí eh, que, que pueda llegar a venir y cine más lejos, eh, ayer o anteayer estaba todo ok para que Rodrigo Aliendro vaya independiente, levantó el teléfono Gallardo y se terminó armando las valijas para irse a, a River, entonces eh, son cosas que pueden pasar eh, y, y nunca estuvo confirmado lo, lo de Neves, si sí es cierto que San Lorenzo tenían una ventaja, pero claro el Sao Paulo tuvo muchísimos lesionados en ese puesto ayer o antes de ayer creo que jugó fue titular y la rompió entonces es muy difícil que, que, que se vaya de, de, de Sao Paulo un jugador que a San Lorenzo, como bien decía Ernie, no si a Zamón le solucionó los problemas a, al equipo ni hablar eh, Neves no con la lesión de Martegani Claro,
0: claro, sí, sin lugar a dudas, es un jugador muy importante, es más, en el último encuentro fue fue de lo mejor que, que tuvo el Sao Pablo, eh, el jugador uruguayo que claramente, eh, si, si por el tema de, del ecuatoriano, San Lorenzo no podía pagar el contrato, hablamos de, de Darío Aymar, y yo sí. creo que el de Neves tampoco lo iba a poder pagar, porque es un contrato dolarizado
1: eh, e importante. Uno de los lo que tantos... tengo jugando era eh, encima, sí, a mí. el tema de Neves, lo que tengo yo, he eh, hablado también con, con Matías Caruso, es una oportunidad que le sale a San Lorenzo. A ver, Gabriel Neves claramente es un jugador de una jerarquía internacional que gana mucho dinero en Brasil, pero no está cómodo en San Pablo, ¿no? Entonces, como no era una de las opciones eh, eh, asequibles por el conjunto de San Pablo, y si no cumplía con ciertos eh, requisitos, tampoco iban a renovar en San Pablo comprando el pase, el pase le pertenece al jugador, y la idea de él era una salida, entonces quizás aparecía la chance de San Lorenzo ganando mucho menos dinero, pero él pensando acá en diciembre en tener una oportunidad también deportiva. Recordemos que el jugador en algún momento fue visto también por la selección, no tuvo minutos en la selección de uruguaya, eh, y siempre está la esperanza de un jugador de decir, bueno, por ahí hago un buen semestre y me meto en una convocatoria de cara al Mundial de Qatar tampoco Uruguay eh, le sobra muchos jugadores eh, a la hora de armar la lista. Le aparece como una oportunidad, lo que pasa es que en el último tiempo a San Pablo se le lesionan los dos volantes centrales y Neves empieza a jugar, justamente en el anterior partido eh, y ayer eh, fue titular Neves por estas cuestiones, entonces ahora San Pablo es como que dice, bueno, espera lo estoy utilizando, lo necesito y claramente tiene contrato hasta diciembre, entonces eso es como que un poco eh, complicó la negociación que no está caída, pero bueno, hasta ahora es difícil por eso, ¿no? Porque ahora él está teniendo acción en San Pablo, y el contrato está con San Pablo, y bueno, para que el San Pablo lo largue, te va a pedir hoy un dinero importante, quizás antes, cuando era la tercera opción, cuando surge la posibilidad, te le va a alargar eh, mucho más fácil eh, San Pablo en ese caso, es por lo menos lo que tengo yo de Gabriel Neves, y después, bueno, que hay dos o tres números nueve con los que San Lorenzo está negociando, y no tengo los nombres, pero me lo confirmó el manager de San Lorenzo, que hay dos o tres números nueve, así que en las últimas próximas horas seguramente le van a aparecer nombres a la luz de, de jugadores que están negociando de, delanteros sobre todo, ¿no? Claro, que, que es algo de lo que necesita San
0: Lorenzo urgente, porque está bien ahora a Barero se le abrió el arco y ojalá que siga por, por esta senda pero si no hay una sequía total en San Lorenzo y, 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 y el propio técnico lo dijo, a mí me gustaría jugar con, con doble nueve entonces es por eso que hoy es una de las principales eh, eh, demarcaciones que busca San Lorenzo para, para incorporar. Eh, hay mucha gente prendida en el YouTube de San Lorenzo Redes que claramente durante la entrevista que la hicimos por vía telefónica con el CELU y demás, no pude leer, pero le mandamos un fuerte abrazo a, a todos. Eh, bueno, acá pre pregúntenle si pidió a Maroni, acá re remarcamos algunas de las, de las declaraciones que dijo el técnico, fue una present una una oportunidad que se le presentó a San Lorenzo Y que él va a tratar de eh, explotarlo al 100 Y que, que el pibe rinda eh, Si le van a traer refuerzos va a poner un esquema más ofensivo Lo dijo, a él no le gusta jugar siempre de la misma forma Que va a intentar cambiar, ir mutando de a poco Que tampoco de un día para el otro lo vamos a ver Y más que nada que si, si no llegan refuerzos Está más que claro, ¿no? Porque hasta ahora este, este esquema, chicos le dio bastante resultado. Falta que regrese Zapata, que a partir del lunes ya tendría la alta médica y vuelve a, a, a conseguir eh, un, un caudillo en el fondo, que no, no es un dato menor, porque a San Lorenzo los últimos dos encuentros le ganaron todas las pelotas aéreas y con Zapata eh, va a volver a tener esa cuota que perdió San Lorenzo.
1: Y encima... Del... Sí, sí, Leandro.
2: El no decía que encima necesitas tener un poco más de, de experiencia en el fondo para acomodarlos tanto a Jeremia James a Gonzalo Bruján si bien Gatoni eh, el otro día llevó la cinta y lo ha hecho de muy buena manera porque se nota que que, que, que impone autoridad en, ese, en esa línea defensiva tener a Zapata que con la voz de mando y la experiencia que puede aportarle eh, yo creo que va también a, a ordenar ahora equipo que gana no se toca eh. ¿Cómo ustedes dicen que va que va a volver Zapata al 11 o que va a empezar a ver, porque también lo sacó Hernández, que a mi opinión eh, venía jugando un, un, unos buenos, muy buenos partidos, y, y lo decidió poner a Gonzalo Luján, que volvía de hace muchos meses de, de inactividad, jugó bien, pero es un entrenador que se la juega, eh, que tiene coraje. Bueno, justamente Lea, creo que dejó en claro eso, no que el partido a partido
1: eh, va, va a ir dirigiendo el esquema y poniendo al jugador que mejor está, a ver, si él tiene para jugar de otra manera los jugadores disponibles... Y está y bien, va a jugar. Y si no, y no va a jugar. Y si está mejor Luján, va a jugar Luján. De hecho, justamente lo que vos decías, Andean, es verdad, ¿no? Nadie le preguntó por qué salió Hernández. Pero realmente él lo vio mejor a Luján y jugó a Luján. Y lo mismo pasó con Batalla de Torrico. Y después el tema de, de Zapata. Zapata tiene un movimiento eh, que viene con él, que no es fácil encontrarlo en cada jugador. Y este movimiento tiene que ver con la pelota parada. Zapata no toma un hombre en particular. Zapata juega libre en la pelota parada. Entonces, lo que marca es a la pelota, Zapata. Y en general, por las condiciones que tiene Zapata, se da esto de que siempre cuando él va a plantear el duelo, Zapata termina ganando, ¿no? En ese uno contra uno, como planteaba Rubén Darío Súa. Pero esto no es fácil pedírselo a, jugar, a cualquier jugador. Decir, cuando Luján ha dado bobas libres y marcar la pelota y no marcas el hombre. Digo, no cualquier jugador tiene. La posibilidad de hacer ese movimiento, pero lo hace Zapata, ¿no? Le ha dado eh, muchas soluciones a San Lorenzo, porque justamente cuando en el área quien marca este, siempre estaba Zapata, porque Zapata tiene esa característica que por ahí otro jugador no la tiene, y creo que es lo que está sintiendo el equipo, ¿no? De alguna manera, eh, y si él entiende que Zapata está bien físicamente y le da algo mal, lo va a poner, o sea, no, 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 no le va a temblar el pulso para, para sacar al que sea y poner a Zapata. Bueno, acá Santiago
0: Rodríguez dice: Zapata hoy no es más que gatoni ni que Luján, ni que Hernández, ni James. Bueno, esto está bien, yo acá acá comparto, aparte el último partido de Gatoni, para mí que la, la cinta de Capitán a Gatoni le dio otra otra importancia al jugador. Eh, se lo notó muy, muy firme, eh, ganó todo. A ver, pudo haber tenido algún error, sí, sí hay que reconocerlo, pero eh, la verdad que. No, no sintió la, la ausencia de Zapata
1: tiene una, tengo... una premisa Juan? Bueno, hace instantes nada más en un ratito Terminó de firmar su contrato con San Lorenzo Maroni Y la idea es que entrenen el día de mañana Me lo acaba de confirmar eh, el manager de San Lorenzo Le agradezco la diferencia de contestarme rápidamente Que sí, hace un ratito nada más Ahora se va a hacer oficial en la página del club incluso Con foto y todo Hace un ratito nada más terminó de firmar Maroni y la idea es que entrene mañana con el plantel.
0: Espectacular. Entonces mañana en el entrenamiento vamos a poder ver los primeros movimientos de, de Maroni con la camiseta de San Lorenzo. Eh, y bueno, esperar que sigan cayendo los refuerzos, muchachos. Vamos, el primero ya llegó. Y ojalá que el pibe eh, se encaje bien eh, en este equipo y que el técnico pueda explotarlo al 100%, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y, y que a San Lorenzo le rinda. No. Eh, a ver, bueno, que,
1: la... que digo, claro lo de Maroni, ¿no? Con la pregunta, eh, quería entender como que es una posibilidad de salir al club y lo, lo aceptó a Maroni como un jugador joven que le dio una característica, pero que no lo pidió. Y de Calcaterra me evitó la respuesta, o sea, no me dijo nada de Calcaterra. Claramente Calcaterra es un jugador que los dirigentes vieron la posibilidad de incorporarlo y sua no se opone, pero claramente... Eh, ni siquiera lo quiso nombrar, ¿eh? así que claro eso marca algo. Además creo que para Insúa no va a contar ni siquiera como incorporación, porque si ustedes se dan cuenta dice dos defensores, dos volantes, dos delanteros. Si ya está Maroni como volante y Calcaterra, entonces no vendría ningún volante. Sin embargo se sabe que San Lorenzo busca un volante central, así que eh, la idea sería como que Calcaterra sería un jugador eh, que viene, pero para Insúa no cuenta como incorporación.
0: Claramente, bueno, a, a, habrá que ver eh, qué, qué pasa en las próximas horas con el mercado de pase eh, Lo importante es que San Lorenzo juega el, el domingo y, y vamos a tener transmisión, muchachos Vuelven los, los, los relatos de Lean ya volvieron el otro día, pero... Eh, pará, volví. <ríe>
2: volví y el equipo ganó, eh A ver... Eh, ojalá que mantengamos esta racha, eh, tanto jugadores, eh, equipo, como también nuestro equipo periodístico, eh, que venimos bien. Obviamente estaremos desde muy temprano allá eh, en el nuevo asómetro, en horario eh, atípico. Por lo menos es un día, es un fin de semana, ¿no? Pero eh, una de la tarde, para que la gente esté... Nosotros estaremos seguramente desde las 12 del mediodía, 11, media de la mañana, eh, con algún mate por medio y algo para picar rápido, porque hasta las 3 de la tarde, 3 y media, eh, estaremos con la con la hincha como siempre, así que invitar a la gente, ¿no? Bueno,
1: el, 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 el hotel está más agrandado que Alexander Canilla en el Hotel de los Famosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sí vamos a estar eh, seguramente desde las 12, 12 menos 4 ya en el estadio, para arrancar siempre una buena previa y una buena transmis como estamos acostumbrados, con alguna sorpresita como siempre que está preparando a Juni ahí, no se lo voy a quemar, pero siempre eh, hay alguna sorpresa en cada una de las transmis, y después bueno, a la tarde encima eh, particularmente tengo el torneo de pádel, así que el sábado, el domingo movido para mí. Se le cayó una sota, ¿no? El torneo de pádel. No, no, pero ¿cómo, ¿cómo me dice eso? En el torneo de Padre es hasta 45 años, más de 45 senior, pero yo todavía quiero jugar para este lado.
0: Ah, está muy bien Ah, está muy bien entonces, no, estamos en, en, en edad todavía está, está, está Acá me acaba de llegar un mensaje que me dicen, atención el domingo que el City Group está interesado en Agustín Giai, Que lo estuvieron viendo con el seleccionado juvenil y eh, va a haber eh, Algún emisario en el partido con Tigre ¿No? Otra de las promesas juveniles de San Lorenzo eh, Mientras lo, quedó lo que no rematen Claro, ese es el tema, ¿no? Mientras que no rematen che Me quedó picando lo de lo de Martegani ¿eh? eh yo creo en, en cualquier momento A ver, la otra vez que, que pudimos hablar con el manager eh, Nos hicieron la cifra Que era Dos palos ochocientos bruto Y que claro el peso Por eso no va a negociar eh, pero que si eh, era un neto de cuatro y se va, es
3: que yo sí, que, es que
2: Ernie, era... sí,
1: yo lo que entendí, perdón, lo que yo entendí cuando dijo no hay ninguna lesión y habló de la, de la negociación, dio a entender como que el jugador eh, está en un compás de espera, decir, bueno, eh, está más pendiente de la venta que de jugar, a ver, no lo dijo directamente el entrenador, pero a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Claramente tampoco puede decir directamente que el jugador está más pensando en la venta que jugar en San Lorenzo, pero cuando dijo no hay ninguna lesión y teniendo en cuenta que mañana no es titular, sí. nada, muchas dudas, Genera. Sí,
0: sí, sí, dijo dijo, dijo todo con, con, con una frasecita corta y hasta el mismo silencio del entrenador marcó eh, todo, ¿no? Claramente, y por eso, bueno, fuimos a la pregunta, a ver si había algo... Claramente hubo una, una primera oferta, la que contábamos recién, que Salvarón se rechazó y que se está esperando otra, que tarde o temprano va a terminar cayendo. De Estados Unidos
1: también, Juan. ¿eh? Me decían que de Estados Unidos también estaban esperando una oferta de, de un equipo importante de la media Rizocca también. Bueno, esas
0: ligas hacen que los pibes se pierdan, ¿eh? lamentablemente. Eso sí, pero bueno. Eh, si para San Lorenzo Es un rédito que, que sirve Económico, hablamos Más allá de lo que dijo el otro día Rezaigol con, con Toti Pazman, que es increíble Decir que están esperando venta para empezar a repartir la plata entre los dirigentes que pusieron plata en el club Es increíble, aparte que lo diga Tan abiertamente, señora Rezaigol Por favor, por lo, no, por lo menos no lo hubiera dicho Por lo menos no lo hubiera dicho
2: eh, Es indignante Escuchar ese, ese video es que, es que encima uno tiene que escuchar eso, eh, que igual, a ver, no ocurre solamente en San Lorenzo, ocurre en, en no, todos los clubes, pero bueno, a, a ver, a mí, a ustedes, al hincha, lo que importa es San Lorenzo. Eh, bueno, también lo que lo que pasó con Tinelli, no que Tinelli cuántas veces ha reclamado antes de renunciar eh, la, la que él la que, la, eh, puso en, en el club, bueno, son temas que todavía no, lo, no los conocemos, eh, un club que está en una crisis gigantesca eh, en cuanto a, a, lo, a lo económico y además yo creo que la burla mayor es Lamens pidiendo por tercera o segunda vez las elecciones anticipadas y a Recedor diciendo primero que va a cumplir el mandato de los cuatro años que culmina en diciembre del año que viene, un presidente el cual no tiene legitimidad porque el socio no lo votó, por más que... Eh, por más que sea legal que esté hoy en el en, el, en San Lorenzo ocupándose ese lugar, no es legítimo porque la gente votó a Tinelli Tinelli se fue, entonces está bien pedido el, 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 las elecciones anticipadas, pero claro, ahora yo, yo digo eh, el mercado cierra el 7 de julio, según el Arrecedor el día 8 o el día 7 se va a reunir la, la comisión directiva para pautar la fecha de elecciones, yo creo que eso es una, es una, una, una gastada una falta de respeto a al socio de San Lorenzo porque ya cuántas veces hemos hemos informado esto eh, porque es lo que lo que han dicho y todavía no tenemos ni siquiera eh, fecha de, de, de reunión ni de comisión directiva
1: bueno, sí, es... sigue ganando tiempo Leo. vos imaginate de acá dos semanas cuando él cierra el libro de pases San Lorenzo le ganó a Tigre San Lorenzo le ganó a Barracas, y la pelotita empezó a entrar y ya no sé cuántos más se van a preguntar por elecciones de hecho el domingo va a ser creo un encuentro con la cancha llena, que si a San Lorenzo no le da bien puede marcar muchas cosas, pero a la vez a San Lorenzo le gana a Tigre, como esperemos que suceda, todo ese clima termina volviéndose a favor, lamentablemente es así, y yo sinceramente hoy me hago una pregunta, habiendo escuchado a Rubén Darín Sua, yo me hago una pregunta metiéndome en la cabeza de recedor yo no sé si hoy Arrecedor está tan contento con haber tomado la decisión de traer Darín eh porque si hay algo que queda claro, es que cualquier movimiento que pueda haber Insúa no le va a temblar el pulso para decirlo, ¿eh? a ver si le sacan a algún jugador o no le traen los jugadores eh, o hacen determinados negocios que le terminan desarmando el plantel a Insúa, Insua pone grito en el cielo y no se va a callar nada. Así que en no sé la cabeza de Reza y Gor, eh cuánto jugará esto de la elección de Insúa que más allá de los resultados que le di a San Lorenzo como entrenador, creo que en esta parte le di un orden, ¿no? Que no había en San Lorenzo. Yo creo que hoy en el plantel hay otro orden hay otra disciplina de trabajo, eh, hay otra orientación hacia el trabajo, eh, y no tanto a los factores externos que pasaban, más allá de cómo le vaya como entrenador, ¿no? que claramente cuando la pelota no entra, eh, ni siquiera Guardiola te va a aguantar 10 partidos, y si juega 10 partidos, pierde los 10 partidos, eso está claro. Pero hablando fuera de lo que es lo deportivo, que hasta aquí ha sacado el 50% de los puntos, no es bueno ni malo, está en un, en un término medio, Bastante para lo que se esperaba de San Lorenzo hasta acá, por lo menos. Pero digo, en otras cuestiones, sí, marcó, me parece insua eh, un determinado concepto de trabajo y algunas cosas que en San Lorenzo de no eran tan habituales, por lo menos es lo que me aparece reflejado a mí, ¿no? No digo que tenga
2: Juan, razón. Juan P, eh, sí. acabo de me acaba de llegar una notificación de, de Twitter eh, de, de San Lorenzo oficial, seguramente ibas a decir. Eh, pero bueno. Eh, hay comunicado oficial, eh. dice el presidente San Lorenzo, Horacio, Horacio Arrezaigor, formalizó la convocatoria a reunión de comisión directiva para el viernes 8 de julio algo que decíamos nosotros este, de recién, ¿no? que el mercado cierra el, el jueves 7 bueno, va a haber reunión de comisión directiva, los temas a tratar punto número uno la vuelta a Boedo bueno. punto número dos, fútbol profesional, incorporaciones, renovaciones y desvinculaciones Punto número 3, convocatoria a asamblea para aprobación del balance 2020-2021. Punto número 4, informe de infraestructura y obras. Punto número 5, contratos de sponsoreo. Y punto número 6 y último, tratamiento de elecciones. Bueno, lo dejaron a lo último, eh, las ya, elecciones. Tendría
1: que ser el primero, muchachos.
2: Es más importante la Vuelta a Boedo que está, está lejísimo, ¿no? Bueno, hace, hace una semana, un poquito menos, se cumplieron 3.000 días de que Matías Lamens dijo que en el 2015 la, la cancha iba a estar en, ahí en Avenida la Plata, ya prácticamente construida. Eh, así que les dejo a ustedes esos seis ítems, seis puntos, los cuales se van a tratar eh, el día viernes 8 de julio en la reunión de comisión directiva. Bueno,
0: eh, era, era hora, ¿no? Que por lo menos, a ver, se dignen a, a juntarse, a trabajar porque la verdad que en este tiempo no trabajaron nada, lo que tenían que hacer no lo hicieron, lo más importante no lo hicieron, eh, y bueno, ahora es el tema de llamar a elecciones, hay que poner la fecha ya, para el día de ayer, no para mañana. Eh, y me están diciendo que en cualquier momento va a salir comunicado de las oposiciones, así que estar atento también eh, a lo que pase en, en las próximas horas en San Lorenzo. Eh, chicos, no sé si quieren agregar algo más, si no, ya vamos cerrando, vamos a vender la transmisión del domingo, y ojalá que ganes San Lorenzo, ¿qué quieres que te diga?
1: Bueno, sí, nada, no, Juan, de mi parte eso de que, bueno, el punto uno que decía Lean, creo que desde hace 55 reuniones de comisión de directiva acá siempre ponen la vuelta a la vuelta a huevo, es como que nadie se anima a borrarlo como una de las órdenes importantes, pero realmente se sabe que se avanza y muy poco, ¿no?, en ese concepto lastimosamente, pero es así, lo ponen como algo eh, ya decorativo, no siempre el tema eh, de la vuelta a Bodedo, eh, por desgracia es así, eh, y bueno, eh, decir que por lo menos cumplió, dijo que después de que cerrara el libro de pases iba a haber reunión de convención directiva y el día 8 hay reunión de convención directiva, esperemos que realmente los tratamientos estén al corde de lo que necesita San Lorenzo y no sea una reunión más simplemente para probar el balance, hablar de que bien que va a San Lorenzo y decir bueno si quieren elecciones anticipadas las hacemos en abril del año que viene o mayo que sería lo mismo que nada, pero bueno, no sabemos con qué nos podemos encontrar, y bueno para despedirnos de este programa creo que es jugoso, interesante para la gente del otro lado, me parece que eh, un programa lleno de condimentos, bueno invitar nuevamente a la gente a que el domingo se prenda no a la transmisión del hincha los que están en la en la cancha pueden poner el celu, bajar la, la delta media, se ponen en auricular, eh, nos escuchan en la transmisión... con el relato de, de Lea Rotondo, el, el relator ganador. Eh, y bueno, aquí está en su casa lo mismo: baja el volumen de la tele, nos pone, le vamos a hacer una previa bárbara. Y bueno, eh, como siempre, la transmisión del hincha, eh, la número uno en pasión, ¿no? Para, para seguir a San Lorenzo almagro de desde las 12 y cuatro, 12 y media, más o menos en vivo, con una linda previa y algunas sorpresas como siempre para vivir esperemos la segunda victoria de San Lorenzo en este torneo en este caso comenzando el partido a la una de la tarde y el rival siendo Tigre eh, así que bueno, invitarlos nuevamente y bueno, y agradecerles y bueno, en pasión por el ciclón hasta la semana que viene también, eh, veremos si con alguna otra sorpresa también eh, <coughs> continuando con el hilo de las entrevistas si tenemos suerte eh, para bueno, seguir brindándole como siempre el programa completo a la gente del otro lado Así que, bueno, buenas noches y gracias eh, a toda la gente que nos siguió, ¿no?, en este, en este programa. Mucha, hay ¿eh? mucha gente con muchos mensajes privados que con paciencia les voy a ir contestando. Así que, bueno, gracias por todo.
2: ¿Lean? no lo mismo de siempre, ¿eh? la verdad, un placer eh, estar cada, cada programa, cada transmisión aquí en, en Pasión por el Ciclón. Obviamente, invitarlos nuevamente el día domingo a, a ese gran partido contra un rival, que es, es difícil, que si bien no viene no arrancó del todo bien eh, el campeonato Tigre, lo decía el Gallego hace un rato, no eh, fue finalista de, de la última Copa de la Liga, eh, que, en, la, en la que ganó Boca, pero es un equipo que tiene un entrenador, que tiene una idea, que ya viene el ascenso el año pasado, eh, consiguiendo buenas cosas, San Lorenzo no tiene que, que renunciar, tiene que salir eh, convencido que... Que tienen que ganar ese partido, no para mantener el invicto, sino para seguir sumando puntos, que es lo que realmente importa, y cortar con esa maldita racha de casi seis meses eh, sin poder ganar eh, como lo Como siempre, ahí estaremos, con la atrás Miguel hincha, invitarlos a todos, este y un placer y un saludo para, para ustedes.
0: Bueno, así es, entonces ya nos vamos a despedir, 42 minutos pasada de las 9 de la noche, gracias Ramiro Brignoli de la Operación Técnica de Delta Medios, acuérdense, el día domingo, a partir de las doce y media del mediodía, San Lorenzo juega a la una, doce y media, ya estamos al aire en deltamedios.com, en pepeciclón.com.ar, San Lorenzo Redes, en Twitter también, en YouTube, y en Twitch, en Facebook, en todos lados en donde está San Lorenzo Redes, ahí está la transmisión del hincha San Lorenzo, Pasión por el Ciclón, eh, San Lorenzo Redes, Frenesía azulgrana todo el, el grupo de, de medios, ...del ciclón para llevarte todas las emociones... ...también un gran saludo a, al amigo eh, Juan Ignacio Simoni... ...que hoy nos estuvo dando una mano también... ...sacándonos por el YouTube de Pasión por el Ciclón... ...el agradecimiento enorme para él también... ...uno de los eh, primeros hacedores de Pasión por el Ciclón... ...fuerte abrazo... ...nosotros nos despedimos... ...nos reencontramos el próximo martes... ...si Dios quiere, con toda la información de San Lorenzo... No se olviden de ingresar a www.ppciclon.com.ar que ahí está toda la información de nuestro querido y amado San Lorenzo Almagro. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Chao.